0: Academia Creativa. Academia Creativa Identidad. Bienvenida al podcast sin procrastinación. No dejamos para mañana lo que podemos hablar hoy. Desde un boulevard de París, desde un pequeño rincón de Galicia, estás escuchando a Aisea y Mónica. Bienvenidos a un podcast más con Aisea y conmigo hablando de hoy colaboraciones con marcas, sí. que es un tema que os interesa muchísimo. Uh -huh. Y eh, lo primero de, que, de todo quiero deciros que puedes, podéis tomaros esta información como eh, una influencer, una marca personal que quiere colaborar con empresas y con marcas, como si eres una marca uh -huh. y quieres empezar a tener colaboraciones con influencers o marcas personales, ¿vale? Uh -huh. eh, simplemente es darle la vuelta a lo que estamos hablando y ya os podéis sentir identificadas.
1: Eso es, eh, yo creo que en el podcast de hoy lo que queremos es como desmentir un poco los mitos o lo que la gente cree acerca de esta clase de colaboraciones y luego también eh, daros como una hoja de ruta sobre qué pasos son los adecuados los que hay que seguir para al fin eh, conseguir colaboraciones con marcas. Pero está claro que como todo en la vida, para conseguir esto lo que se necesita y el ingrediente más especial es la constancia y el trabajo. O sea, si, se, o sea, si, si apostamos por esto se puede conseguir, como todo, pero, pero requiere un trabajo, un trabajo previo que no se va a Es más o menos de lo que te estás imaginando ahora mismo.
0: Claro, a ver, eh, las colaboraciones con marcas son un trabajo. O sea, es un intercambio, un contrato que tienes con una empresa, con un influencer, uh -huh. entre sí, ¿no? Quieres hacer publicidad de una forma natural uh -huh. y, o quieres eh, eso, publicitar artículos de forma natural con una relación laboral, porque al final es una relación laboral, un contrato, un acuerdo, entonces hay que tomárselo de forma seria. Vale. Es como digo yo. Eh, yo creo que las influencers son como héroes, entre comillas, uh -huh. de esta era en la que tenemos un gran poder y eso conlleva una gran responsabilidad. Es la típica frase de los héroes, pero es así. Si tú tienes la responsabilidad de influir en cientos de personas, en miles de personas, tienes que sentirte responsable y saber qué estás compartiendo y que eso, sobre todo, esté, en, sea coherente uh -huh. con lo que tú eres, con tus valores y con tu identidad. Partimos de la base de que con una identidad de marca creada, de marca personal, esto es mucho más fácil de uh -huh. definir, de saber a qué, eh, cómo a quién te diriges o cómo te vas a dirigir, es. qué apoyas y qué no, sí. cómo vas a comunicar, cómo no.
1: Con una identidad de, de marca bien hecha y sólida, yo creo que tienes la mitad del trabajo hecho, porque estás muchísimo más enfocado y ya sabes lo que quieres. Eso es.
0: Entonces, eh, lo primero que es lo que decía Alcea es romper ese mito, ¿no? esto se puede conseguir es fácil porque hay mucha gente hay dos vertientes como dice sea uh -huh. dice que hay la vertiente de gente que cree que es súper difícil conseguirlo uh -huh. y hay gente que cree que le va a llover como churros que se abre una cuenta de Instagram que sube cuatro fotos uh -huh. y que ya puede empezar a crear colaboraciones con Chanel vale entonces esto no es así a ver ni, yo, ni una
1: ni la otra yo quiero hacerte una pregunta Mónica eh, me imagino que en todo esto de las colaboraciones, eh, las cifras, los números, el volumen, el alcance es súper importante. Pero háblanos un poquito más de, no sé, de cuántos seguidores hay que tener para empezar a hacer colaboraciones con marcas. Si esto es importante, si, si tienes muchos seguidores, ¿están aseguradas las colaboraciones? No sé, cuéntanos.
0: A ver, para, para responder a esta pregunta, primero me gustaría aclarar que hay diferentes tipos de colaboraciones. Uh -huh. Que normalmente eh, creemos que, que la colaboración es te envía un producto, lo pruebas y hablas sobre él, ¿no? La review, la famosa review. Pero es que existen muchas colaboraciones diferentes, muchas relaciones laborales de este tipo de publicidad con marcas. Y que son los banners en los blogs, ¿vale? Uh -huh. un, un, una pequeña imagen en, en, en algún post, en alguna parte del blog, de la web. Esto es publicidad y tú acuerdas, pues mira, lo voy a tener dos meses o tres meses y ofrezco un descuento uh -huh. de tanto. Y aquí te pueden hasta ofrecer una afiliación de las personas que accedan a través de ese enlace y te paguen o también puedes crear una colaboración poniendo un enlace en un artículo, te dicen más o menos de lo que les gustaría que hablaras y que metieras en el medio ese enlace o puede ser eh, simplemente probar artículos y, y testearlos. Uh -huh. Para cualquiera de estas, de estas colaboraciones se necesita no tanto un número de seguidores, respondiendo a la pregunta, no tanto un número de seguidores, sino como esa influencia mm. y, y demostrar esa influencia. ¿Cómo? Pues a través de generalmente el engagement sí, sí. o las páginas las páginas vistas en un blog. En caso de Instagram, da igual cuánto eh, cuál sea el número de seguidores si sí, tu engagement resulta relevante para esa marca o esa empresa que, que quiera colaborar contigo. Porque mm. estamos un poco cansadas ¿no? de pensar que tenemos que tener 10.000 seguidores para que podamos hacer colaboraciones con marcas. Y a lo mejor con 5.000 seguidores tenemos uh -huh. mucho más influencia que una persona con 15.000 seguidores. Exacto, exacto.
1: Sí, más, creo que ya nos ha pasado, ¿no? De, de que, bueno, ya nos ha pasado, ¿no? Ya te ha pasado a ti de personas con más de 100.000 seguidores, creo que... Que te hayan pedido cosas y solo por tener ese número alto, grande de seguidores sin tener ningún engagement,
0: ya se sientan como cómodas para pedirte a ti cosas. Y ojo, ojo, porque esta chica me pedía una personalización de blog y de identidad. Y quería identidad también, lo quería todo. Y tenía más de 100.000 seguidores y también. Eh, pues tenía como mil likes en cada foto, uh -huh. pero tenía muy poquitos comentarios. Entonces, yo eh, desconfío un poco, me puse a ver los likes. Los likes eran comprados bueno, porque el engagement, desgr desgraciadamente, el engagement se puede alterar con los likes. Y aquí toca eh, hacer una llamada a las empresas. Si quieres colaborar con influencers, por favor, Asegúrate de que los, los influencers con los que estás colaborando sean reales y tengan una influencia real, porque eh, podemos comprar seguidores, podemos comprar likes, y al final todo esto se altera. Sí. Es muy fácil ver si es real o no es real porque tú ves los likes de, 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 de Turquía, de, de India, de, 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 sí. de todas partes, ¿no? entonces ahí no
1: hay... Me pasa algo parecido y hace ya un par de años así cuando empecé a trabajar... Eh, uno de mis clientes, al, para el que redactaba artículos, me dio también acceso a su Instagram para cambiar unas cosillas y tal. Y um, le, le empezaron a llegar mensajes de chicas que, bueno, la empresa en sí era una empresa familiar, hacía zapatos artesanales de muy buena calidad, ya tenían un precio más elevado. Y... Um, y bueno, las chicas, cuando se ponían en contacto, bueno, digo chicas porque generalmente eran chicas, pero me imagino que habrá chicos haciendo lo mismo, eh, se ponían en contacto con él, le decían: Ay, quiero que me regales estos zapatos en esta talla, en este color, y así, y yo, descaradamente. Eso ¿no? es, eso es. Yo, ya pidiendo, así, con un descaro. Eh, y bueno, yo me sacaré una foto con ellos, lo subiré a mi Instagram y te etiquetaré o sea ya, ya las formas me parecieron súper totalmente innecesarias o sea fatal por Instagram un mensaje plan Ey, qué tal ¿Sabes? O sea, no había nada de nada profesional ahí y luego te metías en los perfiles y como que no era una cuenta trabajada no había pues eso, ni identidad ni había nada sólido detrás pues era una chiquilla ¿sabes? subiéndose fotos lo que dijimos también que como igual eran adolescentes eh, pues eso ese bombardeo de likes ya pues eso, como que les sienta mucho la, la de los números. De todas formas, también me puse en plan <ríe> detective y vi que, que tenía muchos seguidores, no sé si eran como diez mil o diez mil y pico, y muchos de los seguidores eran comprados. Entonces ahí dice, mira, y yo porque me di cuenta de eso y desde la confianza, desde el amor y del cariño, le dije a, a mi cliente en aquel momento, mira esto que te está pareciendo claro, a ti una es que oportunidad si no... tan buena, tan espléndida y tan maravillosa, lo que es es como una estafa en tu cara bonita. Y me pareció súper vergonzoso que, que personas así quieran aprovecharse, pues de esta clase de empresas familiares que, joder, que al final tienen que sacar sus negocios adelante.
0: Eso es, no, no nadie regala nada, uh -huh. no se puede, y tú no puedes pretender que te regalen algo sin a cambio aportar esa parte equitativa, ¿no? Y, bueno, volviendo un poco a los números. Hemos hablado de engagement. engagement Necesitamos un engagement alto, aunque tengamos menos seguidores. ¿vale? No tenemos por qué tener 10.000. Con 1.000 es suficiente, dependiendo a quién nos dirijamos. Uh -huh. ¿vale? Porque no es lo mismo querer una colaboración con Chanel que con L'Oreal. Uh -huh. No es lo mismo. Y no es lo mismo ir a una tienda multimarca, ¿vale? una empresa de tienda multimarca que puede tener artículos de Chanel, uh -huh y de L'Oreal, de las dos, que hablar directamente con Chanel. Entonces, uh -huh. ahí, si tú quieres hablar con Chanel, eh, obviamente tu trabajo debe de estar a la altura y debe representar a la identidad de marca de Chanel. <risa> tu identidad de marca tiene que estar en, en línea con ella, ¿no? Entonces, para hablar de números en Instagram, más o menos, pues básicamente lo que necesitamos es mucha calidad y un engagement alto, ¿vale? Y en, en un blog lo que necesitamos aproximadamente, tirando un poco por lo alto, son 15.000 páginas vistas al mes, uh -huh. ¿vale? Eso está bien, si un post consigue las 1.000 visualizaciones, ese post está muy bien, ¿vale? También, y mmm, aproximadamente, porque esto requiere trabajo uh -huh. y que sea una cosa recurrente y demás. Entonces, Mónica... esté bien posicionado. ¿Cómo sería más o menos el proceso... De, de conseguir una colaboración
1: con una marca directamente te pones en contacto con ellos, por email, por como, como sea
0: Claro, aquí hay dos cosas que podemos hacer o esperar que contacten con nosotros las empresas que nos gustan porque muchas veces no nos contactan las empresas que más nos gustan uh -huh. O tomar acción y decir, bueno, yo quiero trabajar con esta marca, voy a hablar con ellos, ¿no? Yo personalmente que creo que... Lo que yo animo a...
1: Eso es, tienes que al final ser tú la persona que estés como diseñando esta estrategia, porque incluso a mí, si ya ves que no tengo muchos eh, seguidores y que no busco colaboraciones a día de hoy, eh, me han venido marcas de estilo de vida saludable, de comida, de deporte, cosas así, que no tienen nada que ver con el copywriting, con mi temática, ni con mi estilo de vida pidiéndome una colaboración no, no puedo en plan molestar a mi audiencia con eso
0: tiene que tener una coherencia mm -hmm. si es una cosa puntual no se exige que haya un contenido demasiado amplio por ejemplo, si te el cambio es pues mira, que hables un, en dos stories sobre algo, mm -hmm. pues oye te lo puedes, te lo puedes plantear no, no interfiere con tu identidad, con tu mensaje en general, con tu propósito, pero si continuamente tú aceptas cualquier tipo de colaboración, eso no te va a posicionar, no, no te va a hacer refer, no referente. ¿no? entonces yo. ¿Tienes lo... que
1: ser honesto
0: de verdad o, ah. o tienes que decir lo que, lo, lo que las marcas quieren oír? Eso es un tema interesante porque eh, eso ya depende de eso, de tu propósito, de, de tu identidad de marca, de cómo tú quieras llegar a ser. Hay gente que solo cuenta lo bueno en, en este tipo de colaboraciones, de reviews o de hablar de los productos y demás, de las experiencias, solo cuenta lo bueno y hay gente que es honesta, que prueba y que lo dice. ¿Qué pasa? Que hay empresas que no, no te dan pie a hablar de, del lado malo. Hay personas que creen que es, está mal hablar del lado malo y sin embargo eh, al final lo que más les interesa a las marcas y a las empresas es que esto se haga de forma natural. Tú puedes decir los pros y los contras de un producto y ahí estarás ganando porque habrá gente que valore esos pros y esos contras no los valore tanto y otras personas que al revés. Pero las cosas se hacen de forma natural, que así no parece que te han pagado para decir eso. Sino que tú lo o sea. estás diciendo y son personas que te siguen por tu criterio y tu identidad. Entonces, si vas a mentir o vas a ocultar información, al final vas a quedar mal. Vas a perder la confianza de, de tu
1: comunidad, ¿no? Porque si al final yo estoy constantemente enseñándote productos o haciendo sorteos o lo que
0: sea y diciendo que todo es maravilloso, luego lo compro y no lo es. Pues sí, bueno pues mm. Entonces, no puede ser así. Tiene que ser coherente y tiene que ser honesto y transparente. Eh, vamos a ir un poco a la pregunta que me hacías de cómo conseguir las colaboraciones, el paso a paso, como para llevar este esto a la acción. Lo primero que recomiendo es tener claro qué tipo de empresas mmm, con las que queremos colaborar, ¿no? lo que decía. Si lo tenemos claro, tenemos una identidad clara, sabemos en qué sector estamos y demás, sabemos con qué empresas queremos trabajar. Y después seleccionar de esas empresas con qué artículos o servicios Queremos crear esa colaboración. Eso es como el primer punto, tener claras las empresas con las que nos encantaría trabajar porque están en línea eh, con, con nuestra identidad y son coherentes con lo que queremos aportar y el producto o servicio que queremos eh, mostrar o publicitar. Después eh, pues de hacer esa lista de empresas con las que tú realmente quieres colaborar, eh, estaríamos en el punto pues más técnico de encontrar los emails de contacto de esas empresas, ¿vale? Buscaríamos los emails más adecuados para ese, con, eh, para ese contacto, que serían los del departamento de marketing, de publicidad uh -huh. o de colaboraciones, que muchas empresas uh -huh. lo tienen ya específicamente, te, te contestan mucho antes y uh -huh. hay una respuesta ya, pues, que sea... Porque las empresas tienen como un presupuesto o un número de... O sea, que ya se lo plantean cada uh -huh. año, se plantean, dicen, vamos a hacer tantas colaboraciones con influencers o vamos a aportar este presupuesto uh -huh. para estas colaboraciones. Entonces, si tú hablas con ese Mira. departamento, ya vas al grano.
1: Ya solo con estos dos primeros pasos que has dicho, de tener las cosas claras, hacer una lista y encontrar todos los emails ya o sea, está claro que no es una cosa como que caiga del cielo sino que realmente requiere esfuerzo y trabajo o sea, se puede conseguir claro que sí pero hay que estar ahí y hay que hacer todo este proceso no, no, no llueve bien del cielo
0: claro eso ya es es que es todo un trabajo ¿no? o sea dependiendo de la importancia que le des tú a esa identidad esa coherencia es tu propósito y si quieres que todo esté en línea si, si tú puedes esperar a que te caigan colaboraciones otra cosa es que te encanten y cómo vienen y como cómo son entonces, una vez que tenemos todos esos emails, lo que yo recomiendo es redactar un email base, ¿vale? Eh, para todas esas empresas, como un email base de presentación de quiénes somos, de, quién, de qué identidad de marca es la nuestra, para que la empresa se sienta eh, cómoda con nosotros y, eh, sobre todo, poner eh, cifras, porque es una forma en la que tenemos Demostrar nuestra competencia, nuestro alcance y demás. Sí. Y eso, podemos poner el alcance, el número de seguidores, el engagement, súper importante, específicamente sí. hablando de engagement no solo como porcentaje, sino poniendo cifras del tipo, mira, tengo 5.000 seguidores o 3.000, pero tengo un engagement del 20% y el 20% de 2.000 seguidores es tanto. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, así pues la empresa dirá: Bueno, pues estas personas seguro me van a ver, estas personas seguro va a llegarles este mensaje. Entonces, así les uh -huh. queda como mucho más claro, ¿vale? Uh
1: -huh. Además,
0: este, este modelo de email recomiendo que sea cortito y al pie, como dice Cortite uh -huh. cortito y al pie, claro, eh, rápido, porque las empresas no tienen mucho tiempo para, para ponerse a leer uh -huh. un montón de, pro, de proposiciones de este tipo. Entonces, una, una presentación rápida eh, explicando que tienes ganas de colaborar con la empresa. Y después tenemos que, eh, cada, cada empresa tiene que ser personalizada. O sea, cada empresa tenemos que personalizar ese email. Entonces, después toca enviar ese email. Pero antes tenemos que desarrollar como una propuesta para cada empresa, una propuesta original. Una propuesta de colaboración original. Y aquí quiero hacer un énfasis porque no podemos ser aburridos. No podemos aburrir. ¿Vale? Como dice Aisea, di lo que quieras pero no aburras. Pues esto es así, exigente, es, es una exigencia pura de este mundo digital. Eso es. Y
1: luego, pues eso, ya os he contado antes mi experiencia, que no sea pedir descaradamente. O sea, al contrario, estás dando, estás aportando un valor. Estás, eso es. O sea, las dos partes se tienen que que beneficiar de esta colaboración, no solo tú, <risa> clarísimamente.
0: Está claro, entonces yo remarco, no un típico sorteo de ah seguir a este y dejar un comentario con, mencionando a tres personas, no, sed originales, cuanto más originales seáis y lo integréis más de forma natural ese tipo de colaboración, más le va a gustar a la empresa y más sentido le va a dar. Y si le vais a dar identidad, mucho mejor, porque lo que va a quedar mucho más natural y la, la empresa realmente se lo va a plantear y es más probable claro. que te den el sí. Uh -huh. Y bueno, más o menos ese, sobre todo el remarque en que debe de ser una colaboración, una propuesta original que interese a la empresa. O sea, lo único que le interesa a la empresa no es que tú te pongas esa camiseta y te hagas una foto. Eso no es lo que más le interesa. Lo que más le interesa es que haya un impacto con su producto. Entonces, sé... Que tampoco original. sea
1: algo que pueda que pueda hacer cualquiera, ¿no? O sea,
0: que sea algo como,
1: no sé, más
0: personal. Hombre, de esa forma tú te aseguras más que la respuesta sea positiva. Tú puedes probar con una propuesta típica, pero yo lo que recomiendo es que te lo curres y que hagas una okay. propuesta como fuera de lo normal. Uh -huh.
1: Bueno, pues Mónica, muchísimas gracias porque te lo juro que creo que esto puede ser muy inspirador para muchísima gente. Creo que después de desmentir todos estos mitos y de contar este proceso, espero que los que estáis escuchándonos al otro lado de las pantallas, de los móviles, lo que sea, eh, os animéis a hacer eh, colaboraciones contando si se habéis hecho ya o no, si se han
0: llegado propuestas en comentarios y pues bueno, lo hablaremos en otro podcast, ¿no? Sí, si tenéis alguna duda al respecto de esto porque quizás se nos ha quedado corto estos 20 minutos pues dejar comentarios que en otro podcast lo hablaremos sin problema pero sobre todo, recordad tenéis un gran poder y una gran responsabilidad Exacto Bueno, pues nada eh, Y esto es todo
1: Muchísimas gracias y hasta el lunes que viene Chao Chao,
0: hasta el lunes We'll see you